0: Gen femenino para emprender. Publicado en Wake Up número 2 la revista electrónica de la Cátedra Abierta y No y Emprende de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Fasta, abril 2014. Aunque todas las estadísticas ponderan que hay mayor cantidad de varones creando nuevas empresas, también demuestran que los emprendimientos fundados y sobre todo los gestionados por mujeres tienen mejores probabilidades de éxito. Los mismos factores que parecen incidir en que haya menos mujeres creadores de empresas son los que, paradójicamente, les otorgan mayor fiabilidad a la hora de emprender y mantener en el tiempo el buen funcionamiento de sus negocios. En general, las mujeres tienen aversión a tomar riesgos desmesurados o, aunque conocidos, puedan conducirlas a situaciones que perjudiquen a las personas de su entorno. En este sentido, la gran mayoría de las mujeres miden con más cautela que los hombres los riesgos que hay que asumir para alcanzar beneficios y, además, si los beneficios son suficientemente significativos como para invertir esfuerzo y recursos para alcanzarlos. En todos los contextos, desde hace varias décadas, Queda en evidencia que las mujeres son mejores administradoras de los recursos materiales y aunque este rasgo las haga parecer más conservadoras que los hombres, en realidad se trata que las mujeres son más racionales y menos impulsivas que los hombres para tomar decisiones dónde y cuándo invertir el dinero de sus negocios, también de sus hogares. Al tratar con empresarios, resulta evidente los rasgos particularmente destacados entre las mujeres empresarias, más acentuados desde la perspectiva del género emprendedor. Las mujeres empresarias poseen un sentido mucho más desarrollado que los hombres de la responsabilidad social de sus empresas, son sensiblemente más filantrópicas y se desempeñan en forma neuronal estableciendo relaciones multidireccionales que resulta ser mucho más eficaz que el modelo piramidal jerárquico del típico desempeño masculino. Las mujeres son mucho más sensibles que los hombres para considerar el impacto que causan en su entorno, especialmente sobre sus socios y empleados, al tomar acciones tales como modificar procedimientos de gestión, reducir personal o rebajar salarios, aun cuando en ello está en juego la rentabilidad de sus negocios. Es decir, están más dispuestas que los hombres a renunciar a sus ganancias personales cuando lo que está en contraposición es el bienestar de la gente con quienes trabajan. Las mujeres empresarias en general tienden a negociar con más eficacia que los hombres porque cuando hay que resolver problemas atienden más al resultado a largo plazo de los acuerdos la responsabilidad social empresaria de las mujeres se extiende más allá de los intereses de su propio patrimonio las mujeres asumen un enfoque holístico acerca de la gestión de su riqueza que incluye su cartera de inversiones y a la filantropía. Dicho de otra manera, en general, las mujeres se preocupan por lo que ganan y cómo eso puede ayudar a desarrollar a su entorno. Saben, además, que sus empresas florecerán mejor en un medio propicio para el progreso general y con un clima que estimule la competitividad en base a la seducción y a la persuasión y no por el mero mando y control. Pocas personas lo saben y muchos hombres lo subestiman. Las mujeres pueden usar el poder del conjunto de sus patrimonios individuales para influir en un cambio global profundo. Actualmente las mujeres controlan el 51% de la riqueza privada en el mundo occidental y pueden utilizar este poder colectivo para impulsar un profundo cambio social que incluya a la manera en cómo se educa, cómo se distribuye la riqueza y cómo se imparte justicia. ¿Por qué eso no ocurre? La pregunta correcta es ¿Por qué eso todavía no ocurre? Porque antes o después Eso va a ocurrir Desde varias décadas Estamos viendo a más cantidad de mujeres Cada vez más talentosas Llegando a los puestos claves de grandes compañías Y organizaciones internacionales desempeñarse en cargos estratégicos en los gobiernos regionales y nacionales y cada vez son más influyentes en la opinión pública. Combinado el creciente protagonismo de las mujeres en las empresas que son más exitosas a través del tiempo, es probable que se comience a cambiar la forma en que todos pensamos acerca del valor que el estilo femenino puede aportar a la genética empresarial. ¿Es posible pensar, entonces, que existe un gen femenino en las empresas exitosas. Sí. Empresas como Google, TomTom, Tom, Airbus o Amazon, e incluso territorios como Silicon Valley o países como Finlandia y organizaciones como Greenpeace, pueden ser consideradas genéticamente femeninos, independientemente del sexo de sus fundadores y gestores. Se trata de estilos. El estilo femenino es neuronal más que jerárquico, es curioso más que conformista y acepta más flexiblemente el conocimiento intuitivo que al convencional. Si la representación del estilo personal y organizacional masculino es un triángulo, jerarquía de una cúpula superior que se sustenta sobre una base inferior, donde se avanza gradualmente a través de canales verticales. El estilo femenino se representa como un círculo, relaciones enlazadas por intereses y no por rangos de autoridad, vinculaciones y desplazamientos transversales multidireccionales. Entonces, en un momento asignado por caminos plagados de agujeros, ¿Quién se puede desplazar mejor, los triángulos o los círculos?